Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Un concepto muy importante en la Biblia es el de la redención. A través de la redención hay reconciliación. A través de la redención del Mesías hay una reconciliación eterna con Dios. Solo a través de la redención uno puede formar parte del reino eterno de Dios. Y vemos que antes de que se produzca el resultado de esta redención, y me refiero al cumplimiento de las promesas de Dios que se experimentarán finalmente en su reino, Antes de que se establezca ese reino, debe haber un juicio. Y eso fue lo que vimos la semana pasada en la primera parte de Isaías 63. Vimos a Dios actuar a través del Mesías para llevar a cabo su juicio. El juicio de Dios sobre los enemigos de Israel producirá como resultado la salvación del remanente de su pueblo. Toma tu Biblia. Y sigamos desde donde quedamos la semana pasada, en el libro de Isaías, capítulo 63. Hemos aprendido que hay tres lugares específicos que el Mesías visitará cuando regrese. Y estamos hablando del final de la semana 70 de Daniel, al final de lo que se conoce como los últimos siete años. Veremos que el Mesías visitará tres lugares, uno de los cuales es... Armagedón, el monte Mejido. Y allí él salvará a ese remanente de Israel al ejecutar el juicio sobre aquellos que hayan hecho la guerra con el propósito de capturar Jerusalén. Así que uno de los lugares es Armagedón. También vimos que hay un monte, el monte de Edom, conocido como Seir. Ese será otro lugar que el Mesías visitará para derramar la ira de Dios sobre Edom. Y como sabemos, Edom será una nación a la que todas las naciones se unirán. Se unirán con el objetivo de hacer la guerra contra Israel. Y, finalmente, en victoria, después de derrotar a Edom y a los ejércitos que lo acompañaban, Vemos que el Mesías vendrá al Monte de los Olivos con el propósito de llegar allí y bajar triunfante por ese monte, atravesar el Valle de Cedrón, pasar por la Puerta Oriental para su entrada triunfal y victoriosa al Lugar Santísimo, desde donde el Mesías gobernará durante mil años. Y estamos hablando, por supuesto, del reino milenial. Queremos tener la mentalidad correcta para estos eventos. Así que dicho esto, ve conmigo a Isaías 63, comenzando por el verso 7. ¿Cuál es el fundamento para que Dios lleve esto a cabo? Leamos el verso 7. Hasdei Hashem, 
la gracia y está en plural la gracia las gracias abundantes del señor algunas biblias lo traducen como misericordias y simplemente se refiere a lo que se da esta bondad esta gracia de dios para que el amor de dios pueda ser experimentado por una persona en otras palabras existe por supuesto una relación estrecha entre la redención y la gracia es a través de la gracia de dios que uno encuentra redención así que no debe sorprendernos que cuando hablamos del resultado de la redención se mencione la gracia sobre estas gracias abundantes del señor dice isaías haré mención de eso él hará que sean recordadas y el resultado de cuando dios se mueve para cumplir sus obligaciones de pacto con su pueblo cuando eso suceda noten que resultará dice tijilot hashem las alabanzas también está en plural las alabanzas del señor así que recordamos la gracia de dios no solo lo que dios hizo a través de su gracia por nosotros sino el resultado de esa gracia el establecimiento del reino y debido a esas cosas habrá abundantes alabanzas al señor conforme a todo lo que el señor nos ha otorgado así que dios es un dios lleno de gracia a través de esa gracia el redime él hace ese pago pero ese pago de redención es para que haya un resultado aún más agradable que es el otorgamiento de las bendiciones y las promesas de dios sobre nosotros segunda parte del verso 7 y la bondad abundante para la casa de israel que él les ha otorgado según sus misericordias también en plural y según la abundancia de su gracia gracia misericordia redención todas estas cosas se mencionan como lo que dios hará lo ha hecho a través del mesías pero él hará estas cosas al producir los resultados de la redención y esta es una buena noticia para nosotros para la casa de israel y por supuesto cuando digo la casa de israel me refiero a todos los del pueblo del reino de dios tanto judíos como gentiles verso 8 y dijo seguramente mi pueblo son ellos hijos que no mentirán él espera que su pueblo aquellos que han entrado en ese pacto aquellos que han experimentado la redención estén con la verdad él espera que no mientan dice no mentirán y vemos aquí que debido a esto dice y él se convertirá para ellos en un salvador así que dios se moverá en su integridad basado en su verdad aparte de toda falsedad para llevar a cabo como dice aquí la salvación él será el salvador verso 9 en toda la aflicción de ellos esta palabra significa angustias en todas las cosas angustiosas que han experimentado él también se angustió así que el mesías padeció 
lo que estábamos experimentando y no solo padeció esas angustias nuestras sino que también sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros y luego dice él es y la siguiente palabra es malak ahora malak puede referirse a un ángel o también a un mensajero en hebreo y en griego este término ya sea malak o ángelos como se dice en griego es una palabra que habla de alguien enviado en una misión un mensajero o un ángel obviamente si hablamos de ángeles desde el concepto estándar de ángeles en nuestro idioma estos fueron creados pero el mesías jamás fue creado él es eterno esa misma palabra puede usarse o se entiende mejor como mensajero en lugar de ángel aquí simplemente dice el mensajero de su presencia los salvó él es el mensajero de la presencia misma de dios esto habla de su identidad y luego dice en su amor en el amor de dios y en la compasión es decir su compasión su misericordia su piedad él los redimió y los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad entonces la existencia de israel fue llevada a través de muchas generaciones hasta los últimos días todo esto fue porque dios estaba obrando él los alzó y los llevó para que quedara un remanente que llegará hasta el final y este remanente que llegará hasta el final como sabemos verá al mesías lo reconocerá como aquel que vino y fue rechazado ellos verán las heridas estas marcas por las que fue traspasado y lo reconocerán como yeshua hamashiach como jesucristo como aquel a quien rechazaron pero ahora no lo rechazarán ellos lo recibirán verso 10 ahora vuelve a la condición anterior cuando ellos sí rechazaron a dios la palabra de dios los mandamientos de dios y las profecías de dios leamos lo que dice el verso 10 pero esta es una palabra muy importante es la palabra vei que significa y pero también puede significar pero en algunas circunstancias porque en hebreo bíblico no existe la palabra moderna aval que hoy en día significa pero así que muchas veces en la biblia hebrea esta palabra vei debe entenderse como pero en lugar de y pero ellos se rebelaron y además entristecieron al espíritu santo literalmente dice su espíritu santo un buen ejemplo de la mención del espíritu santo en el antiguo testamento ellos se rebelaron y entristecieron y esta palabra es la palabra atsuv que significa afligir o entristecer la traducimos entristecer tal como la vemos en el nuevo testamento no entristezcan al espíritu santo se rebelaron y entristecieron a su santo espíritu y debido a esta rebeldía dice y él se volvió contra ellos como enemigo y luchó contra ellos así que cuando somos rebeldes dios que nos ama dios que desea salvarnos dios que es el redentor cuando somos rebeldes 
cuando entristecemos al Espíritu Santo, Dios vendrá a nosotros, como dice aquí, como un enemigo. Él luchó contra ellos. Verso 11. Esta lucha en contra, este alejamiento de Dios respecto a ellos, escuchemos bien esto, bíblicamente siempre es temporal. No es una condición eterna para este remanente. Habrá, y debemos esperar que haya, un remanente de su pueblo. Estoy hablando de aquellos que son de la casa de Jacob. Podemos esperar que habrá un remanente que se reconciliará, que experimentará la redención, que se convertirá en su pueblo fiel. Y esto es lo que veremos aquí en un momento. Leamos el texto, verso 11. Y él recordó los días de la antigüedad. Esta es la historia. Moisés, su pueblo, y se refiere al pueblo que Moisés lideró, el pueblo en el desierto. Moisés será mencionado varias veces. ¿Por qué? Porque Moisés es visto como una tipología del Redentor. Todos conocemos el pasaje del libro de Deuteronomio que dice, De entre tus hermanos te levantaré a uno como Moisés. Al decir como Moisés, significa un Redentor. Y por lo tanto, cuando se menciona a Moisés, el contexto siempre es el de la redención. Verso 11. Y él recordó los días pasados. Moisés, su pueblo. ¿Dónde está aquel que los sacó del mar con el pastor de su rebaño? Ahora, Aquí se habla de lo que hizo Moisés, pero también habla de un pastor de su rebaño. ¿Dónde está aquel que puso en el medio de ellos su Espíritu Santo? Aquí está otra vez el Espíritu Santo. Cada vez que se menciona, debemos pensar en la redención. Hay un pasaje de las Escrituras que estudiamos hace unas semanas en Isaías, capítulo 59, del 20 al 21, que habla de un Redentor que viene. Habrá un pacto, y uno de los aspectos de ese pacto es que el Espíritu estará sobre aquellos que hagan ese pacto. Y no solo sobre ellos, sino sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Se habla del Espíritu como señal de redención. Así que no resulta extraño que diga aquí en el verso 11, ¿Dónde está aquel que puso en medio de él su Espíritu Santo? En medio de él quiere decir en medio del pueblo. Verso 12. Y los guió a la diestra de Moisés, con ese brazo de su esplendor. Ahora, brazo también es una palabra sacrificial que tiene relación con la Pascua. Es la palabra zeroa y simplemente habla de la obra de Moisés que fue hecha en la Pascua. Y eso debería hacernos anticipar que ese que será levantado como Moisés de entre el pueblo judío, y esto es por supuesto una profecía mesiánica, todos están de acuerdo con esto, es también el que es llamado proféticamente el brazo del señor 
Y hemos hablado muchas veces de que la palabra brazo puede significar un descendiente o hijo, que hay relevancia sacrificial en esa palabra, Zeroa. Y todo esto es un indicio de que se está hablando del Mesías. Aquel que a la diestra de Moisés fue el líder, este brazo de su esplendor. Aquel que parte las aguas ante ellos, es decir, separa las aguas ante ellos para hacerle un nombre eterno. Ahora, yo sugeriría que la obra de Moisés es la que está haciendo ese nombre eterno para Dios. Pero lo importante es que esta palabra eterno es un nombre de reino. Simplemente enfatiza que lo que vemos en la obra de Moisés, su fidelidad, son los mismos principios que veremos para que el reino de Dios se haga realidad, que se establezca. Las personas tenían que someterse a las instrucciones de Moisés para poder estar en posición de salir de Egipto. Y nosotros necesitamos someternos a las instrucciones del Mesías, hablo del mensaje del Evangelio, para que podamos salir de nuestro pecado y ser conocidos como un nuevo pueblo, un pueblo de reino. Verso 13. Él los guía en las profundidades. Son aguas profundas, está en plural. En las profundidades, como un caballo en el desierto que no tropieza ni falla. Es decir, bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Por el modo en que Dios los guió, ellos no tropezaron. Nada relacionado con el liderazgo de Dios ha provocado fracaso alguno en el pueblo. Veremos qué es eso en un momento. Pero pasemos ahora al verso 14. Como un animal que es llevado al valle, o simplemente como un animal desciende al valle, el Espíritu del Señor le dio descanso. Es decir, le dio descanso al pueblo. Así guiarás a tu pueblo para hacerte a ti, o hacer para ti, un nombre de esplendor. Y esto simplemente habla de lo siguiente. El pueblo hará lo correcto ante el Señor. Serán llevados a la fe, Y les he compartido muchas veces que una de las razones principales de eso será esa angustia, esa adversidad. Dios usará eso para que surja la fe en el pueblo, para hacer que confíen en Él y se aparten de todo lo demás, porque se darán cuenta de que es su desobediencia, su idolatría, su falta de fe, lo que está fortaleciendo al enemigo. Así que ese remanente se volverá a la fe, conforme a la verdad de las promesas de Dios que se encuentran en la profecía, y ellos clamarán a Él y experimentarán la salvación. De esto se trata este verso, de un cambio que vendrá, que debería ser esperado por todas las personas. Verso 15. Él miró desde el cielo y vio... Literalmente dice, tu morada santa. Ahora, esta frase, morada santa, es un lugar que es exaltado 
o elevado. Y la idea clave aquí es que es un lugar seguro. Dicho de otra manera, es un lugar que está fuera de alcance. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Miremos de nuevo el verso 15. Él miró desde el cielo y vio tu morada santa y tu esplendor. Lo que se está hablando aquí es lo siguiente. El Mesías vio lo que Dios tenía planeado para el pueblo, que serán liberados, que serán salvados, y finalmente habitarán en esta morada santa. Sigamos leyendo el verso 15 en su segunda parte, donde dice, ¿Dónde están tu celo y tu poder? Y el término hebreo jamón no significa un gran número, sino que viene de la palabra ruido. Y la mayoría de las Biblias lo traducen como la conmoción de tus entrañas. Esta frase está en un lenguaje poético y se refiere a cuando estamos nerviosos por algo y lo sentimos en el estómago. Ahora, Dios nunca está nervioso, pero la imagen aquí es de sentir emoción, de desear algo. Sigamos leyendo el texto. Dice, La conmoción de tus entrañas y tu misericordia hacia mí fueron restringidos. Dios, por un propósito y por un tiempo, restringió su misericordia. Noten con atención lo que dice aquí. Tu misericordia fue restringida por un tiempo, por un momento. Y esto es para producir un cambio, un cambio en el pueblo. ¿Por qué? Veamos el verso 16. Porque tú eres nuestro Padre, refiriéndose a Dios, a que Él es nuestro Padre, y luego habla de Abraham. Ahora, muchas veces pensamos en Abraham con el término Abraham Avinu, Abraham nuestro Padre. Pero aunque Abraham es un patriarca, cuando hablamos del Padre del pueblo del reino, hablamos de Dios. Es Dios quien en última instancia provee. Y aquí se menciona a Abraham porque él es conocido por su fe. Y este es el pueblo que vino de él, esta nación. Y lo que dice aquí es en referencia a ellos, a cómo serán antes de su redención, de esa redención final, porque la redención viene por fe. En este momento actual, ellos no están caminando en fe. Dice aquí, porque tú eres nuestro padre, pues Abraham no nos conoció e Israel no nos reconoció. Es decir, que cuando Abraham y Jacob ven al pueblo de Dios en los últimos días, ven falta de fe, ven rebeldía. Ahora bien, hay un pasaje muy importante en la Biblia, y es Ezequiel capítulo 37. Y cuando miras la segunda mitad de ese capítulo, ves algo. Ves que Dios está trayendo al pueblo de vuelta a la tierra por quien es Él. Y Él se moverá para que haya pureza y santidad en el pueblo. ¿Por qué? Porque incluso en los últimos días estarán en un estado de idolatría, alejados de la verdad, alejados de la voluntad de Dios. 
Dios se moverá para producir un cambio. Pero antes de ese cambio, dice aquí, que Abraham y Jacob no los reconocerían. No los conocerían. Porque tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Porque Dios es Padre, es decir, proveedor. Y también es Redentor. Él proveerá la redención. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, para siempre es tu nombre. ¿Por qué dice eso? Nombre es sinónimo de carácter y el carácter de Dios no cambia. Y Él obrará en función de quién es Él para producir este cambio redentor, que es un cambio de reino para el pueblo. Ahora, veamos el verso 17. El verso 17 habla de que Dios está haciendo algo. Vamos a leerlo porque muchas personas malinterpretan este verso. Este es uno de los versos favoritos de la teología reformada, que dice, ¿Por qué nos has hecho desviar, oh Señor, de tus caminos? Has endurecido nuestros corazones para que no te temamos. Ahora la pregunta es, ¿Dios hace eso? Sí, lo hace, pero no arbitrariamente. Es decir, Dios no le dijo a Israel, para que se cumpla mi voluntad, tengo que hacer que te desvíes por un tiempo. Tengo que endurecer tu corazón. Y luego Dios simplemente lo hizo. Eso no es lo que revela la Escritura. Lo que dice es esto. Los hijos de Israel, y siempre hay que prestar atención al contexto, nos acaban de decir que el pueblo es irreconocible para Abraham y Jacob, los patriarcas, los que estaban interesados en las promesas de Dios, quienes demostraron ese interés a través de la fidelidad. Si miran su legado, el pueblo que vino de ellos, no los reconocerían. ¿Por qué? Porque no están viviendo de acuerdo a la fe. ¿Qué están haciendo? Ya nos lo han dicho. Volvamos a un verso anterior, verso 10, donde dice, Ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. ¿Cómo nos rebelamos? Al rechazar la verdad. Y cuando nos comportamos de manera infiel, cuando rechazamos la verdad, cuando vivimos según los principios de este mundo, ¿qué sucederá? Bueno, cuando eso sucede... Dios nos hace desviar. El resultado de eso es que somos engañados. Esta es una ley espiritual que Dios ha establecido. Cuando rechazo la verdad, estoy invitando al engaño a mi vida. De eso habla el verso 17. ¿Por qué nos has hecho desviar, oh Señor, de tus caminos? Muy simple. Porque actuaron sin fe. Y cuando estamos sin fe... Nuestros corazones se endurecen. No tendremos la perspectiva de temerle al Señor. Y, por tanto, dice al final del verso 17, «Vuélvete por causa de tus siervos, las tribus de tu heredad». Es decir, «Dios, tú tienes que cambiar a estas personas. Ellas no producirán un cambio por sí mismas. Tú tienes que hacer la obra». Tú tienes que producir un cambio. Ahora, ¿qué hizo Dios? El cambio que Él hizo fue este. En lugar de esta ley espiritual que hace que cuando te rebelas, 
experimentes el engaño y en ese engaño no lo reconocerás cuando sabemos la verdad de dios y decimos que no ese rechazo de la verdad nos endurece el corazón he compartido esto muchas veces lo que dios hará con el pueblo que no tiene fe y que rechaza la verdad es que él volverá a ellos y a través de esas circunstancias difíciles de esa persecución la llegada del enemigo dios producirá un cambio en ellos verso 18 allí se usa la frase la mitzar por poco tiempo o por un breve tiempo que sucedió tu pueblo santo ellos heredaron ellos fueron por poco tiempo los beneficiarios de la herencia de esa tierra pero que pasó veamos el texto nuestros enemigos ellos pisotearon tu santuario entonces israel tuvo ese templo por un breve periodo de tiempo en su historia pero al final el enemigo vino y pisoteó esos lugares sagrados jerusalén el templo etcétera y que fue del pueblo leamos el verso 19 y nosotros nunca fuimos eso es lo que dice fue como si nunca hubieras gobernado sobre nosotros cuando miramos la historia y el estado del pueblo es como si dios nunca hubiera gobernado sobre ellos nunca fueron el pueblo de dios eso es lo que se está diciendo aquí tampoco tu nombre fue llamado sobre ellos ellos no reflejaron por un tiempo significativo que el nombre de dios el carácter de dios estuviera en ellos o fuera llamado sobre ellos eso es lo que se esperaba de ellos y cuál era la súplica bueno noten cuál será la solución ya hemos hecho alusión a esto habrá problemas dificultades y aflicciones para israel en los últimos días y ellos al ver esto dicen dios por qué nos estás llevando a esta experiencia por qué nos permite sufrir y pasar por este tiempo de angustia o tribulación que jeremías menciona en jeremías 30 verso 7 él lo hace para producir un cambio para que en su angustia vean las cosas de manera diferente se arrepientan y vuelvan a dios y por eso dice esto noten cómo termina este capítulo lu que en hebreo significa si tan solo eso es lo que queremos este es el deseo esta es la situación que preferimos experimentar y cuál es en lugar de este castigo en lugar de esta angustia en lugar de ser irreconocibles para abraham y jacob si tan solo esta es la implicación si tan solo desgarraras los cielos es decir si abrieras los cielos y descendieras ante ti es decir esta frase es un llamado al mesías que significa esto queremos que el mesías descienda abra los cielos desgarre los cielos que tú desciendas es decir envíes al mesías delante de ti y cuál será el resultado dice aquí y las montañas temblarán ahora si conoces la profecía y si sí, estamos estudiando profecía pero si la conoces bien en el libro de ageo especialmente en el capítulo 2 se habla de que las montañas tiemblan 
de que la tierra cambiará y será transformada las montañas representan la autoridad y las autoridades de este mundo serán sacudidas aquellos que eran poderosos como por ejemplo las naciones poderosas del mundo esas coaliciones que se formarán y algunas se están formando incluso mientras hablamos esas coaliciones esos lugares de autoridad gobiernos e imperios serán sacudidos cuando el mesías venga y traiga un cambio que cambio ese cambio redentor él hará que israel se arrepienta israel pondrá su mirada en él en sus promesas con fidelidad para que los enemigos sean destruidos israel a través de la fe será liberada y el resultado de eso es el establecimiento del reino eso es lo que isaías ha estado enfatizando en varios capítulos y veremos que continuará en los capítulos que vienen shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.